0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce quatrième épisode de notre série sur les conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants, je vous raconte comment une Américaine à la réputation sulfureuse a provoqué l'abdication du souverain britannique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Un scandale sans précédent. Le 3 juin 1937, il fait un soleil radieux en Touraine. La lumière inonde la pierre blanche du château de Candé où l'ex-roi Édouard VIII, désormais duc de Windsor, s'apprête à épouser la femme de sa vie, Wallis Simpson, du nom de son second mari. Elle est arrivée un mois plus tôt avec ses 17 mâles dans cette délicieuse demeure renaissance. Le propriétaire Charles Bedot, un industriel américain d'origine française, l'a obligeamment mise à la disposition du couple pour ce mariage qui provoque la curiosité du monde entier. C'est la première fois que le duc de Windsor retrouve sa future femme depuis qu'elle a quitté Londres et qu'il a abdiqué. Il aura fallu attendre près d'un an et demi que le divorce de Wallis soit prononcé. Pourtant, ce jour tant attendu n'est pas tout à fait celui que les mariés avaient souhaité. L'Église d'Angleterre est alors opposée à une cérémonie religieuse pour les divorcés dont le ou les ex-conjoints sont encore vivants, ce qui est le cas des deux ex maris de Wallis. Il a donc fallu trouver un prêtre qui accepte de bénir cette union. C'est finalement le révérend Jardine qui s'acquitte de la tâche. Quant aux invités, ils ne sont pas nombreux, à peine vingt personnes. Le nouveau roi, Georges VI, frère d'Édouard, a interdit à tous les membres de la famille royale d'assister au mariage, même le duc de Kent, son jeune frère si proche d'Édouard, et le cousin Louis Mountbatten qui aurait dû être garçon d'honneur. En revanche, une horde de journalistes et de photographes de presse se bouscule au grilles du château. Ils en seront pour leurs frais. Le seul photographe officiel admis est le déjà célèbre Cécile Beaton. Il réussit le tour de force d'être ami de la mariée tout en continuant à être le photographe préféré de George VI et de son épouse Elisabeth, la plus farouche ennemie de Wallis. Grâce à Beaton, on peut admirer le sourire un peu crispé de la duchesse ce jour-là. Elle porte un élégant ensemble de crêpes bleu Wallis et un étrange chapeau que même Cécile Beaton a jugé horrible. Le marié, sublimement élégant dans sa jaquette avec œillet blanc à la boutonnière, arbore quant à lui un air inquiet. Visiblement, ce mariage n'est pas très joyeux. Le couple exilé et honni de son royaume va devoir imaginer une drôle de vie. Mais comment Wallis Simpson a-t-elle subjugué Édouard, alors qu'il était encore prince de Galles, et provoqué une crise d'autant plus grave que la situation internationale est très inquiétante à l'époque Un séisme où amour et politique ont été dangereusement mêlés. Et puis d'abord, qui est cette Wallis Wallace Warfield est né le 19 novembre 1896 dans les environs de Baltimore aux États-Unis. Ses parents appartiennent à des familles de vieilles souches sudistes, mais particulièrement des argentés. Son père meurt de tuberculose quelques mois après sa naissance. Sa mère a des difficultés à l'élever. Elle est aidée par son riche oncle Sol qui lui verse une pension quand il y pense. Cette précarité des premières années de sa vie explique que Wallis sera constamment à la recherche d'une sécurité matérielle. Lorsqu'elle a 16 ans, l'oncle Sol paie sa scolarité dans une école pour jeunes filles de la bonne société. Elle est une élève médiocre, mais elle fait quand même un apprentissage mondain. À 18 ans, en 1914, Wallis hérite de sa grand-mère et grâce à cet argent, elle rejoint une de ses amies en Floride. Elle y rencontre son premier mari. Earl Spencer, un pilote de l'aéronaval. Elle l'épouse le 8 novembre 1916. Ce mariage lui assure la sécurité, mais très vite, elle s'aperçoit que son mari est alcoolique. Leur vie conjugale est un enfer. En février 1923, Spencer est affecté en Chine. Il patrouille avec sa canonnière au large de Canton. La Chine est alors au bord de la guerre civile. Wallis ne l'a pas accompagné elle mène joyeuse vie à Washington en collectionnant les amants, dont l'ambassadeur d'Italie, puis un riche et beau secrétaire à l'ambassade d'Argentine. Elle est alors enrôlée par le département d'État. Il est courant, à cette époque, que les épouses d'officiers de marine soient utilisées comme courrier entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Elle rejoint son mari en Chine. Celui-ci vient d'être nommé officier de renseignement pour la flotte américaine en Chine du Sud. Le couple se retrouve à Hong Kong. C'est là que se situerait un épisode utilisé plus tard par les services de renseignement britanniques à la demande du premier ministre Baldwin pour discréditer Wallis. Selon ce mystérieux dossier chinois, elle aurait été initiée dans des maisons de prostitution. Elle serait devenue experte dans l'art du feng shun, un massage extrêmement précis et progressif destiné à faire connaître plaisir et sérénité complète aux hommes particulièrement à ceux souffrant de troubles sexuels. Elle regagne les États-Unis en 1927 et obtient son divorce d'avec Earl Spencer. À New York, elle rencontre son deuxième mari, Ernest Simpson, riche courtier maritime qui a l'intention de se fixer à Londres pour travailler avec son père. Il se marie le 21 janvier 1928 à Londres, à la mairie de Chelsea. Pour Wallis, qui a 32 ans, c'est à nouveau la sécurité financière. Elle pense qu'elle aura accès à la bonne société londonienne, mais elle n'en connaît ni les usages ni les codes. En 1925, le couple s'installe dans un quartier très recherché près de Oxford Street. Son bel appartement lui permet de recevoir. Malheureusement, la crise de 1929 va durement toucher le couple Simpson. La société maritime d'Ernest est en difficulté. C'est à ce moment-là que les Simpsons reçoivent à dîner le premier secrétaire de l'ambassade des États-Unis, accompagné de son épouse, Consuelo Vanderbilt. La sœur de Consuelo, Thelma, a épousé un aristocrate anglais, le vicomte Furness. À Londres, tout le monde sait que la vicomtesse est la maîtresse du prince de Galles depuis trois ans. Édouard, David pour les intimes, est le fils aîné du roi George V et de la reine Mary. Il a alors 35 ans. Il n'est pas grand, mais séduisant, blond aux yeux clairs, très élégant et plein de charme. Comme ses trois frères et sa sœur, il a eu une enfance plutôt triste avec des parents très distants, des nurses sévères, autant que les précepteurs qui vont leur succéder. Édouard a fait preuve de bravoure sur les champs de bataille de la guerre de 14-18. Un peu trop d'ailleurs, au point que le ministre de la guerre, Lord Kitchener, va lui rappeler qu'il est prince de Galles Héritier du trône, et qu'il ne doit pas s'exposer. Edward collectionne les maîtresses. Il les choisit toujours mariées. La première aventure qu'on lui connaisse, juste après 1918, est avec Freda Dudley Ward. La dernière titulaire de la charge est Thelma Furness. Quelque temps après le dîner avec le diplomate américain et son épouse Consuelo, cette dernière invite les Simpsons à une chasse donnée le 10 janvier 1931 en l'honneur du prince de Galles par sa sœur Lady Furness. Wallis est terriblement excitée à l'idée de rencontrer le futur roi. Elle s'exerce à faire des révérences même dans le train qui la conduit à la chasse. Elle est déçue car Edward s'intéresse peu à elle. Mais il se revoit à plusieurs reprises, notamment le 10 juin, à Buckingham Palace, lors de la soirée où on présente au roi et à la reine un certain nombre de personnalités généralement triées sur le volet. Grâce à ses amis Furness, Wallis a réussi à être invité. Pour sa présentation au roi Georges V et à la reine Marie, elle porte la tenue obligatoire, une robe de satin blanc prêtée par Consuelo. Quant aux trois plumes d'autruche exigées pour la coiffure, elles ont été prêtées par Thelma. Évidemment, le prince de Galles est là. Il se retrouve plus tard dans la soirée chez Lady Furness. Cette fois, l'héritier de la couronne a remarqué Wallis. Il va même raccompagner le couple Simpson en voiture chez lui. Petit à petit, les Simpson vont faire partie du cercle intime d'Edouard et Thelma. Dès janvier 1932, le prince vient dîner chez eux. Il apprécie tellement la soirée qu'il ne repart qu'à quatre heures du matin, après avoir invité le couple dans son refuge appelé Fort Belvedere. C'est un genre de château romantique avec un donjon, très Walter Scott, dans le parc de Windsor qui lui sert de résidence de campagne. Les Simpsons y seront souvent invités. Le vent tourne en faveur de Wallis lorsque, en janvier 1934, Thelma Furness déjeune avec elle et lui explique qu'elle doit partir pour les États-Unis. Elle la considère comme sa meilleure amie, et lui demande de veiller sur « le petit homme » en son absence. Ce petit homme est évidemment le prince de Galles. Wallis va l'apprendre au mot. Pendant toute cette période, Edward devient un visiteur assidu de l'appartement des Simpsons. Il y passe à tout instant, soit pour quelques minutes, soit pour toute la soirée, s'il n'y a pas d'autres invités. Ernest Simpson s'enferme même dans son bureau pour laisser sa femme seule avec le prince. À son retour d'Amérique, en mars 1934, Thelma constate un refroidissement de ses relations avec Édouard. Le week-end suivant, à Fort Belvedere, elle se rend compte de la complicité entre Wallis et l'héritier de la couronne. Je me suis rendu compte que Wallis s'en était occupée excessivement bien. Le regard glacial et provoquant qu'elle me lança me fit comprendre toute l'histoire. Exit Thelma. Wallis est la nouvelle maîtresse du prince de Galles. L'été suivant, Ernest est aux états unis Elle rejoint Edouard à Biarritz. Puis, ils font une croisière le long des côtes d'Espagne et du Portugal avant de gagner Cannes. C'est là qu'elle reçoit son premier bijou. Une breloque en émeraude et brillant à accrocher à son bracelet. Ce sera le début d'une longue série de joyaux exceptionnels dont le prince va couvrir sa dulcinée. La presse européenne et américaine publie des photos du couple en voyage, mais pas la presse anglaise, soucieuse de la réputation de la famille royale. 1935 est l'année du jubilé d'argent du roi Georges V. Le souverain est inquiet de la liaison de son fils avec cette Américaine divorcée. Il refuse qu'elle soit invitée à Buckingham pour le bal du jubilé. Peine perdue, Édouard contourne l'ordre paternel. Au début de l'année 1936, l'état de santé de Georges V se dégrade. Il meurt le 20 janvier. Le prince devient le nouveau roi sous le nom de Édouard VIII. God save the king. Le monarque n'est pas très assidu à sa tâche. Il a la fibre sociale. Il s'intéresse au sort des ouvriers, ce qui le rend assez populaire. Mais il est incapable de se concentrer sur les documents d'État. Ce travail de bureau l'ennuie. Wallis se mêle de tout. Lit les dépêches confidentielles réservées au roi. Elle donne des conseils. Et alors que l'heure est aux économies, Édouard VIII offre à sa maîtresse un collier de diamants et rubis de Vancliffe et Harpels d'une valeur de seize mille livres sterling environ. 500 000 euros actuels. D'autre part, le roi manifeste sa sympathie à l'égard de l'Allemagne. Hitler est au pouvoir depuis 1933 et Édouard VIII estime qu'il a fait du bon travail. Il n'est pas le seul au Royaume-Uni à être de cet avis. Il y a un parti fasciste puissant, animé par Ostwald Mosley, et certains grands noms de l'aristocratie britannique ne sont pas hostiles au Troisième Reich. Néanmoins, au Royaume-Uni, c'est le gouvernement qui décide et le roi ne doit pas manifester publiquement ses opinions. Le premier ministre, Stanley Baldwin, est très inquiet. Et cette Wallis qui s'immisce dans les affaires de l'État ne fait qu'aggraver ses préoccupations. C'est à ce moment-là que ses services font surgir le « dossier chinois » de Mrs. Simpson. L'été suivant, le roi s'affiche avec sa maîtresse lors d'une croisière à bord d'un yacht en Méditerranée. Là encore, la presse mondiale couvre l'événement mais pas la presse britannique. Wallis devient trop présente. Le frère du roi, le duc d'York, futur George VI, ne la supporte plus. Elle se moque des rondeurs de la duchesse et des boucles de la petite Élisabeth, la future Élisabeth II. Pire, elle envisage de divorcer et d'épouser Édouard VIII. Ce dernier supplie même Wallis de hâter la procédure pour qu'elle puisse être sa femme avant son couronnement prévu le 12 mai 1937. Il pourra ainsi la faire couronner reine. À la mi-octobre, le roi reçoit son premier ministre pour discuter de ce qui est devenu une affaire d'État. Baldwin lui montre des lettres de protestation contre le comportement outrancier de Wallis. Édouard n'en démord pas, il l'épousera. Le secrétaire général de la puissante union des syndicats, Ernest Bévin, déclare alors « Nos gens ne permettront pas que Mrs Simpson, même divorcée, devienne notre reine. Le peuple n'aime pas qu'il n'y ait pas de vie de famille à la cour. » Un bras de fer est engagé entre le roi et son premier ministre. Lequel des deux va l'emporter Le directeur du Morning Post avertit que son journal ne sera plus silencieux sur le sujet de Mrs. Simpson. Le chancelier de l'échiquier, l'équivalent de notre ministre des Finances, annonce que si le roi ne met pas un terme à sa liaison, le cabinet démissionnera. Édouard VIII pense qu'un complot a été fomenté contre lui par le premier ministre avec la complicité de l'archevêque de Canterbury. Le gouvernement de Baldwin poursuit ses mises en garde. Tout mariage du souverain doit avoir l'approbation du cabinet. Il rappelle que l'épouse du roi devient la reine. Par conséquent, la voix du peuple doit être entendue et le peuple ne veut pas de Wallis Simpson. Fin novembre, une nouvelle audience décisive a lieu entre le roi et son premier ministre. Édouard VIII a réfléchi. Il a examiné le problème sous tous ses aspects. Il va abdiquer pour pouvoir épouser Wallis. Le chef du gouvernement lui répond que c'est une très grave décision et qu'il en est lui-même très affecté. Les deux hommes se serrent la main et se quittent. En fait, Baldwin n'est pas si touché. Il serait même plutôt soulagé. Les dérives du couple Edward VIII-Wallis étaient devenues ingérables. Pendant ce temps, Wallis Simpson s'est enfui en France, chez ses amis Rogers, près de Cannes, pour échapper à ses détracteurs. Le choc que va ressentir le Royaume-Uni et le monde britannique est difficile à imaginer. Le lendemain de l'annonce qu'il a faite au Premier ministre, Edward VIII réunit ses trois frères. L'aîné, le Duc d'York, qui va lui succéder, est tellement abasourdi qu'il n'arrive pas à prononcer un mot « on sait qu'il a des difficultés d'élocution ». Les deux autres frères, les ducs de Gloucester et de Kent, sont consternés. Quant à la reine Mary, mère du roi, elle est très énervée. Elle a honte de son fils. C'est un égoïste et qui n'a pas pensé au désarroi dans lequel va tomber son peuple. Deux ans plus tard, dans une lettre qu'elle lui adresse pour expliquer sa position, la reine écrit à son fils « Vous n'avez pensé qu'à vous. « Je ne crois pas que vous ayez pris conscience du choc que votre attitude a causé à votre famille et à toute la nation. Il était inconcevable pour ceux qui avaient fait tant de sacrifices pendant la guerre que vous, leur roi, ayez refusé un sacrifice moindre. Mes sentiments pour vous en tant que mère demeurent les mêmes. Après tout, toute ma vie, j'ai mis mon pays avant toute autre chose et je ne puis simplement changer maintenant. » Le matin du 10 décembre 1936, à Fort Belvédère, en présence de ses trois frères, le roi signe son acte d'abdication qui fait de son cadet, le duc d'York, le nouveau souverain. Bien que son prénom soit Albert et que ses proches continueront à l'appeler Bertie, il prend le nom de Georges VI en hommage à son père. Dîner d'adieu au Royal Lodge, dans le parc de Windsor, avec la mère, la sœur et les frères d'Edouard. Puis, il gagne le château. Dans un salon de Windsor, aménagé en studio, l'ex-roi prononcera un discours à la nation, diffusé en direct par la BBC. Il va dire, notamment... « Vous connaissez toutes les raisons qui m'ont conduit à renoncer au trône. Mais je veux que vous compreniez qu'en prenant ma décision, je n'ai oublié ni le pays, ni l'Empire que je me suis attaché à servir pendant 25 ans comme prince de Galles, puis récemment comme roi. Depuis la villa Louvieille, près de Cannes, où elle est chez ses amis Rogers, Wallis écoute ce discours sans précédent. Mais vous devez me croire quand je vous dis qu'il m'est apparu impossible de supporter le lourd fardeau des responsabilités et de remplir les obligations qui m'incombent en tant que roi, comme j'aurais aimé le faire, sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. Elle n'aura qu'un seul commentaire. Quel idiot Tout est dit, Wallis est certes ambitieuse et manipulatrice, mais elle s'était très bien accommodée de son statut de maîtresse royale. Elle serait volontiers devenue reine, mais ce qui l'attend maintenant ne la satisfait pas. Si Edouard est fou d'elle, on peut dire aujourd'hui qu'elle ne l'aime pas et ne l'a jamais aimé. Désormais, elle va vivre avec un homme dont le seul intérêt pour elle avait été qu'il fût l'héritier du trône, puis roi, il a tout perdu, elle aussi. Les rapports du couple sont ambigus. Wallis est dominatrice et cela satisfait Edouard. Elle le traite souvent mal en public. Un couple dominante, dominé, qui met parfois mal à l'aise ceux qui les fréquentent. Après son discours, l'ex-monarque Edouard VIII, désormais titré « Duc de Windsor », embarque à Portsmouth sur un destroyer de la Royal Navy, le HMS Fury, à destination de Boulogne. Il va passer les prochains mois en Autriche, dans un château appartenant au Rothschild, puis il rejoindra Wallis-en-Touraine à Candé pour leur mariage au printemps suivant. Le nouveau statut du duc de Windsor va être l'objet de négociations et de récriminations permanentes de l'ex-roi avec son frère Georges VI. Les principaux sujets sont l'argent, la possibilité d'un retour en Grande-Bretagne et le statut de Wallis. Pour l'argent, le couple n'en aura jamais assez. Le gouvernement refusera de payer et c'est le roi George VI qui devra le faire sur sa cassette personnelle. Pour le moment, le duc de Windsor s'est engagé à quitter le territoire britannique pour au moins deux ans. On verra qu'à l'exception de quelques brefs séjours, l'exil sera définitif. Le comportement du couple en sera la cause. Quant au statut de Wallis, elle porte le titre de duchesse de Windsor, mais ne sera jamais Altesse royale à son grand désespoir. Dès lors, le couple va vouloir continuer à exister et à faire parler de lui. Après leur voyage de noces, ils vont lancer leur première provocation à l'encontre des autorités britanniques en acceptant de se rendre en Allemagne au début d'octobre 1937. Officiellement, c'est une visite privée, mais elle est en réalité spectaculaire et soigneusement mise en scène. Pendant trois semaines, le duc et la duchesse sont reçus par tous les dirigeants du Reich et les patrons de l'industrie allemande. Le pouvoir nazi connaît le point faible de Wallis, il veille à lui donner le titre d'altesse royale. Le point d'orgue du voyage est un entretien avec Hitler dans son nid d'aigle de Berchtesgaden. Plusieurs photos en attestent. On voit Hitler baisant respectueusement la main de la duchesse. Après leur départ, il déclare ⁇ C'est dommage, elle aurait fait une bonne reine. ⁇ Tout cela n'est pas anodin. On est à la veille de la guerre. Lorsqu'il s'attaquera à l'Angleterre, le Führer, certain de son succès, aura dans l'idée de remettre sur le trône le roi déchu et son épouse dévouée à sa cause. ⁇ Durant la période 1939-1940, la Drôle de guerre, le couple est installé à Paris. La Duchesse s'active à la Croix-Rouge pour faire des colis envoyés aux soldats. Le Duc a été nommé officier de liaison entre les états-majors français et britanniques. Lors de l'invasion allemande de juin 1940, le Duc et la Duchesse sont sur la côte d'Azur. Ils vont quitter la France, s'installant d'abord à Madrid, puis gagnent le Portugal. Leur présence à Lisbonne pose un sérieux problème à Georges VI et à son premier ministre, Churchill. Celui-ci, qui avait soutenu Édouard et Wallis juste avant l'abdication, a réalisé qu'il avait fait une faute politique. Le couple est encombrant. Il y a beaucoup d'activités autour du duc et de la duchesse à Lisbonne. Ils sont contactés par les services secrets allemands. Le retour des Windsor sur le territoire britannique est inenvisageable, désastreux pour le moral des troupes du Royaume-Uni et humiliant pour la famille royale. Churchill tranche. Il faut les éloigner. Il envoie un télégramme à l'ex-roi lui annonçant qu'il est nommé gouverneur et commandant en chef des Bahamas. C'est effectivement très loin de l'Angleterre et des combats en Europe. Le duc et la duchesse sont obligés d'accepter ce nouvel exil. Furieuse, Wallis compare les Bahamas à l'île d'Elbe. L'archipel des Bahamas est proche de la Floride, donc des États-Unis. Edgar J. Hoover, le patron du FBI, va surveiller de près les activités et les relations du couple. Il a raison. Entre ennui et mondanité futile, les Windsor rencontrent des personnages douteux. Ils vont vivre leur exil de quatre ans comme un calvaire. Pourtant, ils sont bien loin de l'épreuve réelle des bombardements sur Londres, des sacrifices imposés aux Britanniques, des horreurs et des tragédies qui ravagent l'Europe. À la fin de la guerre, le problème se pose de nouveau au roi Georges VI et au gouvernement. Que va-t-on faire des époux bannis Il rentre à Paris et en octobre 1945, Édouard obtient de venir à Londres sans son épouse pour voir son frère et discuter de son statut. Le duc séjourne chez sa mère, la Reine Mary, à Marlborough House. L'entrevue avec le roi est glaciale. L'ex-souverain ne peut s'installer en Angleterre. Son comportement et les ambiguïtés pro nazis depuis la drôle de guerre jusqu'aux Bahamas font des Windsor des parias. Évidemment, une chape de plomb est mise sur ces vérités. Le peuple britannique ne doit pas connaître les turpitudes de son ancien souverain. Édouard et Wallis, ne pouvant s'installer au Royaume-Uni, resteront en France. Ils auront les moyens de mener une vie confortable et frivole. De 1945 à 1953, ils vivront dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, rue de la Faisanderie, grâce à la générosité de Paul-Louis Puis. Ils emménageront dans une élégante résidence dans le bois de Boulogne. C'est une existence creuse, seulement remplie de mondanité et de somptueux voyages. Les Windsor sont partout. Une fête à Monte-Carlo, un bal à Venise. Ils sont devenus une sorte d'attraction, une curiosité. En 1952, à la mort du roi George VI, le duc de Windsor est autorisé à assister seul aux funérailles de son frère. Il espère que sa nièce, la nouvelle reine Elisabeth II, montrera moins d'intransigeance à l'égard de Wallis. C'est bien mal connaître la jeune souveraine, très affectée par la mort de son père qu'elle chérissait. Elle ne pouvait ignorer combien le duc et la duchesse avaient constitué pour le roi courageux un cauchemar permanent. Pourtant, en 1972, Apprenant que le duc est au plus mal, la reine, en visite officielle en France, viendra au chevet de son oncle et rencontrera Wallis. Elle est accompagnée du duc d'Edimbourg et du prince Charles. Élisabeth II aura un entretien avec le prédécesseur de son père qu'on peut imaginer de réconciliation et de pardon. Il était temps. L'ex-roi Édouard VIII s'éteint quelques jours plus tard. Ses obsèques ont lieu le 5 juin 1972. Pour la première fois depuis 1936, Wallis réside à Buckingham. La cérémonie a lieu dans la chapelle Saint-Georges de Windsor. Edward est inhumé dans le cimetière royal de Frogmore. Wallis lui survivra 14 ans. Ses dernières années sont terribles. Elle ne quitte plus son lit et se trouve dans un état de semi-inconscience. Elle meurt en avril 1986 et a droit au même traitement que son époux. Elle est inhumée aux côtés de celui qui, pour elle, avait renoncé à tout. Une abdication sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast européen Studio, il est écrit et présenté par Jean Descartes, cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Le roi qui a trahi par Martine Allen, traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, aux éditions Plomb 2000. La saga des Windsor par Jean Descartes aux éditions Perrin 2011 et la saga des favorites par Jean Descartes aux éditions Perrin 2013.